0: Le gouvernement, la RATP et la SNCF se sont associés à Simone Media pour agir contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Contre les agresseurs, levons les yeux. Attention, les propos tenus dans ce podcast peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Salut, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste parisienne. Je n'ai pas de voiture, alors j'utilise souvent les transports en commun bus, métro, RER, trains de banlieue ou nationaux. Dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner durant mes trajets pour voir comment ça se passe côté sécurité. Et oui, dans les transports, nous pouvons être victimes de harcèlement, voire d'agression sexuelle. Alors, quels moyens sont mis en place pour nous protéger Quels sont les comportements à signaler Sur mon chemin, je vais rencontrer plusieurs experts et témoins qui m'aideront à répondre à ces questions. Vous me suivez C'est grave, c'est condamnable. Je voulais pas sortir de la rame, c'était pas à moi de partir, qu'ils comprennent la répercussion sur les victimes. Et en fait, à un moment, j'ai senti, et là, par
1: elle, le doute. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer ou pas
0: Il ne faut jamais avoir honte d'avoir été victime. Tant que je n'ai pas dit oui, c'est non. Alors, il est à quelle heure déjà mon train 9h42, gare de Lyon Mince, faut que je me dépêche là avec la valise en plein heure de pointe, il faut que je prenne l'arche pour pas le rater. Mmh, qu'est-ce qu'on est serré. Je me sens jamais très bien dans ces moments-là. Une main qui se pose là où elle devrait pas, ça arrive tellement vite. Cet été, tiens, un mec a carrément mis la sienne sur mon sein. Tranquille. J'en revenais pas. J'ai rien dit. Héloïse, elle, a été victime de frottage. Pendant longtemps, elle n'a pas pu prendre le métro.
2: Je rentrais du travail. À je devais prendre, prendre la 13, une ligne qui est assez, euh, assez bondée. Euh, et j'ai senti euh, quelque chose sur ma cuisse. Au début, je, enfin, je pensais que c'était un objet dans, dans la poche de la personne à côté de moi. Et puis... Euh, Enfin, au fur et à mesure, je crois que j'ai enfin, mis quand même du temps à comprendre. Euh, mais euh, en voyant les gens qui me regardaient un peu avec un regard de, de pitié, plus en sentant euh, bah, le, le mouvement euh, de va-et-vient, euh, j'ai fini par comprendre. Mais je pense que enfin, je n'ai pas tout de suite euh, compris. Je pense que j'étais un peu dans le, dans le déni. Le mouvement m'a fait comprendre que non, enfin... Euh, il se frottait à moi quoi, enfin, pour euh, se faire plaisir. Quoi. Donc, je me souviens que ça a duré de la station euh, bah, Mairie de Clichy jusqu'à Saint-Lazare. C'était quand même assez long. Euh, les, les gens me regardaient, euh, mais sans rien dire, sans rien faire. J'arrivais même pas à bouger. J'étais tétanisée. Euh. Sauf quand vraiment, heureusement, ça s'est désengorgé et j'ai pu euh, m'éloigner, quoi, quoi. Mais sinon, avant, euh, incapable de faire quoi que ce soit. Mm. Je ne sais pas si aujourd'hui, si ça m'arrivait à nouveau. Je ne sais pas si j'arriverais à, à réagir. Souvent, on m'a dit, mais comment tu as pu ne rien dire Mais je pense que les gens ne comprennent pas qu'en en fait, on est dans un état de... On est tétanisé, quoi. c'est pas Il enfin, y a des gens qui arrivent hein, à parler, mais moi, vraiment, je n'ai pas pu... Et euh, finalement, à Saint-Lazare, euh, ça s'est beaucoup désengorgé. Donc, euh, donc la personne s'est éloignée de moi, et euh, mais il a continué à me regarder avec insistance et il a ouvert son manteau pour euh, montrer son érection. Donc euh, j'ai tr trouvé qu'il y avait beaucoup de violence dans son regard. Il a fini par descendre avant moi. Et heureusement, je, à la sortie, je retrouvais des copines, donc j'ai pu tout de suite euh, en, en parler essayer, et être soutenue. Je ne me suis pas retrouvée toute seule, euh, même si je me suis quand même sentie bien seule pendant le, tout le trajet. Euh, voilà, J'ai pu euh, en parler assez vite. C'était un vendredi, donc heureusement, j'ai eu le week-end, mais le lundi, j'ai demandé à mes collègues de, de venir avec moi dans le métro euh, pour ne pas être toute seule. Je pense que la semaine d'après euh, ou encore celle d'après, euh, une fois il y a un de mes collègues qui est arrivé derrière moi et je euh, en fait je l'ai pas vu venir et sa présence, enfin euh, j'ai vu, je fais une crise euh, de le sentir à côté de moi, enfin euh, de sans, sans prévenir quoi. Donc j'étais, enfin je pense que suite à ça j'étais euh, stressée à chaque fois d'avoir une personne à côté de moi euh, sans euh, mon accord entre guillemets. Euh, voilà, et bah, depuis, euh, vraiment, j'évite un maximum les transports. Quoi. Je trouve que c'est important d'en parler parce que déjà, moi-même, euh, si j'ai compris ce qui m'était arrivé, c'est parce que j'avais entendu euh, parler de ce, ce type d'agression-là, de, de, des frotteurs. J'avais vu une émission là-dessus quand j'étais ado, et en fait, euh, je pense que sinon, je n'aurais pas compris ce qui m'arrivait. Je pense que ça paraît tellement, mais... Inouï, enfin qu'on peut même pas se dire que c'est réel. Parfois, en tant que victime,
0: on a tendance à minimiser ce qui nous est arrivé. Mais le frottage est bel et bien une agression sexuelle. Les frotteurs risquent 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Se le rappeler, ça aide à se sentir légitime et ça, c'est un premier pas pour avancer. Ensuite, quels sont les outils qui existent pour accompagner les victimes J'ai posé la question à Françoise Brié, directrice de la Fédération Nationale
1: Solidarité Femmes. Alors, euh, les dispositifs euh, pour les victimes, évidemment, c'est... Euh euh, d'être, euh, de pouvoir prendre la parole quand on est victime. Hein, c'est une première étape pour se reconstruire. Euh, être écouté, euh, c'est aussi être reconnu comme victime et la reconnaissance de, du statut de victime, c'est aussi important. Donc, c'est être sortir du silence, bien sûr, et être soutenu dans les démarches à, avec son rythme, bien sûr, et puis euh, avec les conseils utiles. Donc, euh, les lignes d'écoute en France, elles existent. Hein, il y a plusieurs lignes d'écoute spécifiques euh, pour les femmes victimes de violence, qui, sont, euh, qui peuvent permettre dans l'anonymat et la confidentialité, sans révéler l'identité, de parler de l'agression euh, vécue, d'échanger avec des professionnels formés euh, qui vont aussi prendre le temps nécessaire pour écouter euh, chaque victime, le, la soutenir psychologiquement, lui permettre d'envisager des pistes de démarche euh, des suites judiciaires éventuellement hein, à leur rythme et puis sans aucune obligation bien sûr et, et apporter aussi à ces victimes conseils, informations et orientation Alors on a deux numéros et il, a, il y a d'abord le 0800 euh, 05 95 95 pour les victimes d'agressions sexuelles ou de viol hein, qui est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h qui est gérée par le collectif féministe contre le viol et puis, on a la ligne d'écoute nationale Violence Femmes Info 3919 qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toutes les formes de violence et qui est donc gérée par Solidarité Femmes. Et puis ensuite, on a les associations de proximité pour être orientées. Donc, ça peut être une solution d'être orienté vers des associations de proximité qui proposent un accompagnement global, juridique, psychologique et social, mais aussi un accompagnement dans les démarches judiciaires et puis, euh, ça peut être aussi un suivi à plus long terme. Donc, on a plusieurs réseaux associatifs dans chaque département, euh, Solidarité Femmes, les CIDF, le planning familial. Mais on a aussi des structures comme les bureaux d'aide aux victimes ou les maisons de justice et du droit, parce qu'on sait que les violences engendrent un traumatisme, euh, qu'elles ont des conséquences sur la santé globale. Et donc, c'est important de pouvoir en parler, à la fois par l'écoute, mais aussi ensuite pour éventuellement engager euh, des suivis. On peut aussi consulter un médecin hein, qui pourra aussi euh, évaluer l'état de santé et apporter un certificat médical, ou ce qu'on appelle un certificat d'incapacité totale de travail, voire un arrêt de travail, puisque certaines victimes vont être très très traumatisées par cette agression. Alors les victimes vont être souvent tétanisées, elles ont aussi euh, euh, la question de euh, du de la honte de la peur euh, de ne pas oser effectivement en parler euh, aux différents intervenants y compris euh, autour de soi au moment où se, se passe l'agression hein. c'est aussi ressentir de la culpabilité et se poser des questions sur sa responsabilité une femme qui subit une agression elle n'est jamais responsable quelles que soient les circonstances quelle que soit sa tenue vestimentaire ou d'autres éléments qui lui sont souvent reprochés par l'agresseur euh, rappeler que la liberté des femmes euh, c'est un droit fondamental et, et que c'est important euh, de rappeler que c'est l'agresseur qui est responsable de ces actes et qui commet un délit et que c'est ce que dit la loi euh, et que donc il est temps aussi que la honte change de camp et c'est ce que nous disons souvent nos associations féministes il faut inverser la culpabilité et Justement dans, dans toute cette euh, expérience de reconstruction quelle est
0: la place et l'importance du dépôt de plainte selon vous
1: Alors les dépôts de plainte, c'est évidemment euh, un, un acte important parce que c'est un acte positif qui est aussi euh, une, de poser aussi des faits auprès des services concernés pour pouvoir ensuite rester en justice. Je pense que quand on est victime d'une agression sexuelle, euh, il est important de pouvoir recueillir euh, les, les noms et les, les coordonnées des personnes qui ont été témoins. Euh, parce que déposer plainte, ça veut aussi dire avoir des preuves. Parce qu'une agression sexuelle, c'est interdit par la loi, c'est un délit. Et euh, poser cet acte, c'est aussi pour les victimes un début de reconnaissance euh, de ce qui a été vécu. Quelles que soient
0: les circonstances de l'agression, la victime n'y est pour rien. Aucune tenue. Parole ou comportement ne peut justifier le harcèlement et les violences sexuelles. L'auteur des faits est le seul responsable. Si vous avez été victime de violence, osez demander de l'aide. Prendre la parole, c'est essentiel pour pouvoir se reconstruire. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'espace dédié levonslesyeux.fr. À bientôt